0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y empresaria fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión, transformar su relación con el dinero. Contamos las historias de mujeres que narran su trayecto para llegar al millón. Entrevistamos temas y mujeres importantísimas en cada una de sus industrias para hablar de temas que son importantes para ti como empresaria o son importantes para manejar tus finanzas personales mi misión es crear una red de un millón de latinas millonarias que puedan tener independencia financiera y puedan aprender a manejar el dinero. Si te encanta nuestro podcast tanto como a mí y quieres ser parte de nuestra comunidad de eventos, de mentorías, de programa de membresía, recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirte a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de cuando estos episodios salen, de cuando tenemos eventos, de cuando tenemos los Jefa y Jefa Saving Challenge, tenemos toda una comunidad de mujeres que están ya puestas para aprender a encaminar sus finanzas personales, así es que eh, suscríbete a esa lista para que no te pierdas ni un solo de esas notificaciones. Este es un episodio, estoy súper contenta y agradecida porque es una colaboración especial con la firma Legal Ferraioli, líderes en derechos de propiedad intelectual, eh, derecho corporativo y derecho laboral para todo el Caribe, no solamente Puerto Rico, sino la TAM. Y eh, el Caribe. Así es que cuando derechos de autor y propiedad intelectual se trata, si tú tienes una marca que quieres registrar, si tú tienes contratos que hacer laborales, si tú tienes alguna disputa laboral que quieras resolver, Ferraioli, son los especialistas y los expertos para estos temas. Así es que quiero darles las gracias a ellos por auspiciar el podcast de la mujer empresaria y dueña de sus finanzas, jefa y jeva. Así es que le voy a dar en el día de hoy la bienvenida. y Tengo a mi lado a una jefa y jeva, la licenciada Nicole Rodríguez, Senior Associate de Ferrayoli. Bienvenida. Gracias,
1: Selena, y gracias por la invitación.
0: Estamos en el día de hoy prestos para hablar de un tema que es importantísimo para todos los que son empresarios allá afuera. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es correcto. Vamos a estar hablando en el día de hoy de... Vamos a estar hablando de derecho laboral, uh -huh. pero nos vamos a enfocar en el día de hoy en empleados... Y contratistas independientes y saber un poco más y aprender las leyes laborales. Así que si tú tienes un negocio, ya sea que estás comenzando, ya sea que ese negocio está creciendo, usualmente siempre, y te lo digo yo, empresaria y dueña de MOA Design Agency, uno siempre tiene preguntas y siempre tiene alguna consultoría que hacerse, sobre todo porque también incluso las leyes van cambiando. Así es Así es que uno como empresario tiene que saber sobre la ley laboral. Eh, vamos a hablar entonces con Nicolás hacer algunas preguntitas, pero Nicole, hablaba un poquito también de usualmente el tipo de cliente que viene a donde a ti. ¿Cuáles son esas dudas que, que normalmente es, es que tiene?
1: Bueno, nosotros en Perra y en el Departamento de Derecho Laboral, ayudamos a nuestros clientes con lo que es la consultoría preventiva. Así que eso es cuando un cliente tiene una duda de cómo manejar a sus empleados o hay alguna situación en el lugar de trabajo, nosotros los ayudamos a atenderlas y a resolverlas. Y también, si eso escalara en un litigio o en una reclamación administrativa, nosotros también los ayudamos con ese proceso.
0: Por lo que estás diciendo, puede ser un negocio de cualquier escala. Puede ser un negocio pequeño que ustedes atiendan, alguien que se quiera relocalizar a Puerto Rico o un negocio existente, ustedes atienden todos los tipos de escala.
1: Correcto, nosotros nos especializamos atendiendo y ayudando a lo que son los patronos, sin importar su tamaño, desde startups, eh, eh, negocios que están comenzando, eh, eh, negocios que ya están establecidos. Aquí estamos para
0: ayudarles. Bueno, pues entonces vamos a lo que venimos, como dice Giselle, que me encanta siempre decir <risas> eso. Eh, eso es un mom joke, disculpen a las que no, saben, no entienden la referencia. Eh, vamos a hablar de empleados versus contratistas independientes. Esas son, yo diría que son las categorías más grandes, ¿verdad? De diferenciación entre, entre cuando uno va a contratar personal. Esas son
1: las categorías más amplias. Dentro de lo que son los empleados, pues tenemos muchas subcategorías que también podemos hablar eh, aquí un poquito más a fondo.
0: Pues cuéntanos un poco la diferencia entonces entre ellas.
1: Un empleado es una persona natural que un patrono contrata para que le brinde sus servicios a cambio de una compensación. Los servicios que ese, patro, ese empleado está dando al patrono son servicios que están ligados al negocio o a la empresa de ese patrono, a lo que el patrono se dedica. Y esos servicios el empleado lo da bajo la supervisión del patrono. Por el contrario, un contratista independiente puede ser una persona natural, que es una, un individuo, una persona, o una persona jurídica que un principal, en vez de un patrono, contrata para que le dé ciertos servicios. La diferencia es que esos servicios que da un contratista independiente son servicios que no van a estar ligados al negocio o a la empresa del principal. Y mayormente son servicios que se dan de manera incidental. Los contratan para un proyecto, para un término establecido... Y el, el contratista independiente da esos servicios independientemente, bajo, no bajo la supervisión o bajo las instrucciones del principal. El contratista independiente es un, como un sole proprietor, un dueño no, no de negocio que da esos servicios según él lo entienda, no bajo las instrucciones del principal.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a hablar de, existe dentro de la categoría de empleados, existen varias entonces eh, tipos de empleados. Existe el empleado que es por hora y existe el empleado exento.
1: Correcto. ¿Cuáles, son la,
0: ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, Porque yo pienso que de eso no se habla mucho.
1: Sí, bueno, eso son... particularmente vale, del
0: empleado exento no se habla mucho.
1: Son empleados que los hay en casi todos los negocios, pero que a veces es distinto hilar y de poder determinar cuál es uno y cuál es el otro y cómo clasificar correctamente a los empleados que, que tiene cada patrono. Un empleado exento es un empleado que no está protegido por muchas de las leyes del empleo en Puerto Rico y también las federales que nos aplican a nosotros aquí. Los empleados exentos típicamente son los profesionales, los ejecutivos y los administrativos. A estos empleados, para que se considere que son realmente empleados exentos, tienen que cumplir con ciertos test. Está el de los duties, las funciones que ellos hacen, que son las que les mencioné, profesionales, ejecutivos y administrativos. Y también está el salary test. Se le tiene que pagar un salario fijo. Ese salario no se va a afectar, ...dependiendo de las horas que él trabaje o la calidad del trabajo... ...porque es un salario que ya fue establecido por contrato. Por el otro lado, tenemos los que son los empleados no exentos... ...que le dicen por ahí los empleados hourly o por hora... ...que son empleados a quienes se les paga un sueldo por hora trabajada. Ellos tienen que trabajar para recibir esa compensación. Eh, esos son, por ejemplo, empleados que... Eh, ...cajeros, eh, asistentes secretarias... ...son empleados que no tienen ese, que no cumplen sí. con esas funciones de ejecutivos, profesionales, administrativos.
0: En el caso de los empleados eh, exentos, ha eh, sido bajo impresión, no sé si es, estoy en la impresión correcta, también que, que tienen que, eh, si sí, la, la parte de las horas no se mide, pero sí se miden a través de unos KPIs y se mide a través de que ejerza sus, sus funciones. Correcto. O sea, de que el trabajo esté hecho al final del día, como quien dice.
1: El patrono, por virtud del contrato o de su política, establece qué es lo que él espera de ese empleado exento. Ya sea KPIs o eh, espero a que trabajes ciertas horas a la semana, espero que cumplas con tu trabajo, así que no están, no tienen ese rigor de las horas de trabajo establecidas por ley, pero sí las que establezca el patrono, los requisitos que establezca el patrono por virtud del contrato o de sus políticas.
0: Ha dicho una palabra importante, es la parte de las políticas. Entonces, eh, eh, las políticas entonces eh, toman un papel importante. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de empleados, ¿qué tipo de... Si es un negocio nuevo, ¿qué tipo de políticas tú entiendes que son las más importantes que ellos tienen que estar estableciendo y que las tengan claras? ¿Y cómo se hace entonces con las políticas? Las políticas se comparten un principio, las políticas están en un sitio que las personas estén visibles, se les entrega, la hay una copia de que las firman, ¿cómo también? Entonces, ¿qué se hace eso?
1: Bueno, en Puerto Rico nosotros tenemos algunas políticas que son requeridas por ley. La ley requiere que los patronos tengan, por ejemplo, un protocolo de violencia doméstica, un protocolo de acoso laboral. Recientemente se aprobó una ley que requiere que los patronos tengan un protocolo para atender quejas de hostigamiento sexual. Tienen que tener un protocolo para atender lo que es la orientación, el discriminan por orientación sexual. Esas son eh, políticas que se establecen por ley. Todos los patronos tienen que tenerla además de eso, Pero pueden ser las
0: cosas sencillas O sea, cuando tú dices una política de, eh, La gente a lo mejor se intimida y puede ser una cosa complicada y Simplemente es que la persona sepa qué hacer en caso de que eso ocurra
1: Bueno, estas que te estoy mencionando Que son requeridas por ley La ley típicamente establece los requisitos mínimos Con los que tienen que cumplir Establecer cuál es el propósito de esa política Establecer quién es la persona a contacto En caso de que haya una queja Por ejemplo, en el de acoso laboral o en el de hostigamiento sexual Cómo se van a investigar esas quejas Todo ese proceso tiene que estar en esa En esa política ya hay políticas más sencillas, que son las políticas discrecionales que el patrono puede adoptar, como por ejemplo las políticas de asistencia, cuáles son los requisitos, si un empleado se va a ausentar, cuánto tiempo antes tiene que notificar esa ausencia o esta tardanza, y ya esas son más políticas de la operación del patrono. Okay. Y ahí el patrono tiene mayor discreción y las puede hacer cuán extensas el patrono quiera o cuán sencillas quieran. Pero sí es bien importante que esas políticas se le notifiquen a los empleados. Y nuestra recomendación es que cuando se les notifique se firme un acuse de recibo y de esa manera el patrono tiene evidencia de que le dio esa política al empleado, que el, patrono, el empleado tiene conocimiento de esa política y así en caso de que hubiera alguna reclamación tenemos esa evidencia de que había una política, la política estaba establecida, el empleado la conocía y tener que cumplir con
0: ella. Yo siempre digo que las cosas que no están escritas es un chisme de pasillo. Uh -huh. O sea, que uno debe tener toda la documentación escrita. Y esto incluye puede incluir algo hasta positivo para la persona como, como lo es, por ejemplo, una política de comisiones. De que, de que esté por escrito, o sea, de que uno vaya teniendo, y yo creo que a lo mejor eso es, ¿verdad? Y viniendo también del trayecto empresarial, hay veces que cuando uno está empezando está bootstrapping, ¿verdad? Uh -huh. Pues a lo mejor desde que no está consciente de este tipo de cosas, y por eso es que hay que ponerse consciente, o si como que uno se va ve overwhelmed, ¿verdad? Porque uno está enfocado en sacar su producto. Claro. Eh, ¿Verdad? Y entonces, pues para eso entonces es que uno eh, acude entonces a, a profesionales un poco para que los ayuden Y es importante pedir información o pedir información dentro de tus colegas, dentro de tu, otras personas que, que, que tú conozcas en la industria, igual, a, a ver, pedir referencias, o sea, referencias en el sentido de que, ah, mira, ¿cómo es que tú haces esta cosa versus cómo haces, ¿verdad? Pues, ah, Porque la política como bien dices no es un libro fijo, cada, cada empresa tiene su política, desde políticas de trabajo híbrido hasta políticas de trabajo remoto hasta políticas de trabajo en el caso de nosotros tenemos una política de que puedas trabajar fuera del país eh, una cantidad de, de meses en el año pues entonces todo eso va a depender un poco de lo, del paquete de beneficios incluso claro. que tú quieras ofrecer o del tipo de cultura que tú quieres eh, que exista dentro de la empresa, pero que lo que es importante que estás diciendo es establecer esas políticas
1: establecerlas y si están por escrito nos aseguramos de que, por ejemplo, se apliquen uniformemente, de que no haya después reclamaciones por discrimen, porque si sí tenemos una política de comisiones, pero no es una política que está por escrito, y a algunas personas les doy las comisiones de una manera y otras de otra pues uh -huh. entonces eso se, eso se presta para reclamaciones, versus si la tenemos por escrita todo el mundo está claro en cuáles son sus derechos cuáles son sus obligaciones y cuándo van a tener derecho a esa comisión y no, cuando no se tenemos... factura, cuándo es que... Exacto. y evitamos la aplicación que no sea equitativa entre todo el mundo que podría llevar a reclamaciones.
0: Y entonces eh, esas son a lo mejor, hemos hablado de algunas de esas políticas discrecionales, pero están unas políticas fijas uh -huh. que impactan y varían dependiendo si eres servicio profesional o eres empleado, y entre ellas estas vacaciones bono maternidad y paternidad, un poquito entonces de una cuáles son esos beneficios clásicos que tenemos que estar mirando.
1: Lo importante aquí de resaltar antes de empezar a cuáles son estos beneficios es que un contratista independiente no tiene derecho a ninguna de, esta, de estos beneficios. Los contratistas independientes no tienen derecho a vacaciones, enfermedad o el pago de bono de navidad porque esos son derechos que se reservan para los empleados. Ahora cuando hablamos de los beneficios que tienen los empleados es importante también dividir entre los empleados exentos y los empleados no exentos. Los empleados no exentos son los que les aplican las leyes, como por ejemplo la ley 180 que provee para la licencia por vacaciones y la licencia por enfermedad. Esos empleados no exentos, los hourly, tienen derecho por ley a una licencia por vacaciones y enfermedad. No así los empleados exentos. Los empleados exentos podrían tener derecho a licencia por vacaciones o enfermedad o PTO, como le llaman en uh -huh. algunos casos, pero eso sería por virtud del contrato que tiene Clarito. el empleado exento con el patrono o de las políticas que establezca el patrono. Y ahí el patrón de discreción. Podrían darle los, los mismos beneficios que se dan por ley o podría establecer una política distinta que aplica a los empleados exentos. Y así
0: también uno puede decidir, por ejemplo, cuáles son los días eh, oficiales de la empresa. Eh, puede eh, decir, pues la oficina va a cerrar, por ejemplo, en el periodo navideño y entonces todo el mundo tiene que coger vacaciones en esa época. En los empleados exentos eso aplicaría de, de esa forma.
1: Sí, la, digo, la, los días feriados que se... Si un, un patrón otorga ciertos días feriados... Pueden poner esa lista de días feriados en una política, en su manual, y esos días ningún empleado va a trabajar y eso ya es una política establecida por la compañía. Así que el patrono tiene esa discreción de adoptar las políticas según entiendan necesario por sus operaciones. Y las que le apliquen a los empleados exentos, como, la licencia, como licencia por vacaciones, enfermedad o PTO, establecerlas también a través de políticas
0: Ok, pues entonces vamos a profundizar un poquito entonces sobre a lo mejor algunas de los bonos, maternidad. ¿Podemos un poco hablar sobre eso? Sí,
1: el bono de Navidad es un derecho que tienen todos los empleados en Puerto Rico. El bono de Navidad está establecido por ley. Y por ley, el patrón entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre tiene que hacer ese pago del bono de Navidad a los empleados que cumplan con ciertos requisitos que son establecidos por ley. De igual forma, tenemos la licencia por maternidad en Puerto Rico. La licencia por maternidad es un derecho en virtud de ley que aplica a todas las mujeres trabajadoras. No importa si eres empleada exenta o no exenta, nosotros tenemos licencia por maternidad cuando hay una persona que da a luz y también una licencia por maternidad para mujeres que adoptan niños.
0: ¿Y cuántos días normalmente eh, tradicionalmente es eso?
1: Cuando ¿O dentro de cuánto fluctúa? Son ocho semanas. Típicamente son ocho semanas, excepto en, por ejemplo si una mujer adopta a un niño que sea menor de edad, que tenga más de seis años, entonces es un poco reducida la licencia por maternidad.
0: ¿Y paternidad todavía en Estados Unidos y en Puerto Rico eso no existe?
1: Todavía no existe. Los patronos la pueden otorgar discrecionalmente. Y actualmente hay ciertos proyectos ante la consideración de la, de la Cámara de Representantes y del Senado que buscan que se cree por virtud de ley la licencia por Dios pero eso todavía no ha sido aprobado. ¿Y esto aplica
0: a parejas del mismo género?
1: Sí, aquí no hay discrimen entre...
0: Eh, ¿Aplica no? lo mismo de los seis años versus... O sea, si, si a lo mejor adoptan un niño eh, mayor de seis años, no le aplica. Pero pero eso sí son mujeres y si son hombres.
1: Aquí, eso es la, nuestra ley habla de la, es la ley de madres obreras, así que aplica solamente a mujeres. Si es una mujer que está en una relación de mismo sexo, le aplica la ley de igual manera. Pero, pero a dos no hombres aplica no. a los hombres.
0: Correcto. Wow, interesantísimo. Sí. Ok, y entonces, bueno, hemos cubierto. Y en términos de las vacaciones y enfermedad, ¿son dos categorías aparte o es una también se une, como estabas diciendo, en los empleados exentos?
1: La, le, la licencia por vacaciones y la licencia por enfermedad se concede por virtud de ley a los empleados no exentos, pero el patrono las puede otorgar discrecionalmente a sus empleados exentos.
0: Perfecto. Bueno, entonces yo creo eso que lo único que no, nos toca por eh, redondear es un poco qué es una mesada, ¿verdad? Y, y en qué tipo de empleados entonces aplica la mesada.
1: Bueno, en Puerto Rico nosotros tenemos la ley 80, que es la ley que prohíbe lo, el discrimen sin justa causa. Esa ley aplica a los empleados, no importa si son exentos o no exentos, pero tienen que ser empleados que se contrataron por un término indeterminado. Si es un empleado a término, un empleado que tiene un contrato de un año o tres meses, no les aplica esa ley. Y esa ley lo que provee es que si un empleado es despedido de su empleo sin justa causa, ese empleado va a tener derecho a una mesada, al pago de la mesada. El pago de esa mesada varía dependiendo de los años de servicio del empleado y de su salario, hay una fórmula en la ley para determinarla, pero ahí no hay diferencia entre exento y no exento. La aplica a los dos. Siempre que sean a, a término indeterminado.
0: Y entonces, ¿hay ¿qué recomendación entonces? Si tu cliente es uno de los patronos, ¿qué recomendación? Si quiere eh, o, o el, el empleado no está haciendo su trabajo y quiere entonces, eh, vamos a decir, votar, eh, terminar el contrato. ¿Qué entonces, te recomendaciones tú le das como cliente?
1: Nuestra recomendación es que documenten. Cuando un empleado está no está cumpliendo con sus funciones o está violando las políticas de, del patrono, nuestra recomendación sí. al patrono es que documente esos incumplimientos, que tome las acciones, de acciones disciplinarias que sean aplicables dependiendo de cuáles son los incumplimientos, de manera que cuando ocurra ese despido, si viniera una reclamación del empleado el patrón no tenga la documentación para sustentar que esa terminación fue por justa causa según se define en la
0: ley. Y hoy en día estamos viendo eh, eh, por compañías gigantes que están habiendo los layoffs de 11.000 empleados. Estamos viendo noticias constantemente de que eh, 11.000 empleados, 15.000 empleados, 10.000 empleados. ¿Cómo se diferencia esto? O sea, estas personas no fueron un layoff no aplica igual a, a una persona que fue eh, rescindida de su contrato. Sí. ¿Cómo?
1: Nuestra ley 80 establece ciertos requisitos con los que se tienen que cumplir cuando ocurren, esto ocurre mayormente por reestructuraciones o por una merma en producción, pues cuando esas terminaciones ocurren, la ley tiene ciertos requisitos con los que se tienen que cumplir para que se entienda que fue, por ejemplo, una reestructuración bona fide y así el despido de esos empleados sea por justa causa. De nuevo, aquí las recomendaciones, es documentación. Si es por una reestructuración, que esté documentada, de manera que el patrono, si viene una reclamación, se pueda defender.
0: Y en el caso, por ejemplo, que si si hay una merma de clientes, y clientes que eran de esa a lo mejor, que, que trabajabas con, con... O sea, perdió, perdiste clientes que eran las cuentas en donde tú trabajabas, en ese caso, o sea, si está perdiendo clientes porque tu servicio no fue eh, efectivo, uh -huh. entonces eh, eso, eso conllevaría... Eh, ¿Qué tipo de políticas aplican ahí?
1: Para terminar a los empleados, uh -huh. igual la ley, ciento, la ley 80 establece ciertos requisitos con los que tiene que cumplir este patrono para que se, si termina un empleado porque hubo una merma en producción o una merma en ganancias, eh, se pueda establecer que se, esa terminación de esos empleados fue por justa causa.
0: Bueno, ¿y algún consejo final que quieras darle a las personas que nos están escuchando eh, con relación a, a cómo creen sus políticas o qué decisiones tomen? ¿Qué recomendación le puedes dar de cosas que tú veas que son comunes?
1: Mi recomendación sería que se eduquen, que tomen decisiones informadas, que busquen ayuda de un profesional cuando sientan que la necesitan y, como siempre, documenten todo lo que vayan, todas las decisiones que vayan a tomar.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente. Le damos las gracias a la licenciada Nicole Rodríguez por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la
0: a la firma de abogado Ferrayoli por ser eh, coauspiciadores de este episodio hoy de Jefas y Jevas. Saben que tenemos sobre 100 episodios listos para que puedas escucharlos en nuestro podcast. Así es que si te gusta nuestro contenido asegúrate que, mira, que tú le das a ese botón de like, que nos dejas un review. Dejarnos un review nos ayuda muchísimo a poder compartir esta información tan valiosa. Si es valiosa para ti para que la compartas con otras mujeres y si te gusta saber más sobre el tema de independencia financiera, si quieres ser parte de nuestra membresía de nuestros módulos de ahorro y de inversión recuerda visitar nuestra página jefasigevas.com para que te informe sobre nuestros eventos, actividades próximas que pueden interesarte y ser de mucho beneficio para ti así que nuevamente muchísimas gracias por escuchar otro episodio más, recuerda que para nosotros en Jefas y Jevas, la independencia financiera es un asunto de equidad de género así que queremos que seas la jefa y jeva de tu vida y de tu finanza muchísimas gracias